0: дня.
1: Добрый вечер. Сегодня, как вы понимаете, хороший день, потому что это понедельник. Юлия Соева в студии появилась после долгого долгосрочного отпуска. Елена Некрасова сейчас подключится. Друзья, радио «Комсомольская правда» 107.1 FM, наша частота, пожалуйста, не забывайте. Сегодня много тем, которые мы хотим обсудить вместе с вами. Конечно, будем говорить, продолжать говорить о лесных пожарах, которые, в общем-то, не, не дают нам спуску. И, конечно, поговорим о многих других событиях. Леночка подходит к нам. Лен, тоже тебе добрый вечер. Говорим. Хорошая погода, кстати, сегодня вот с сегодняшнего дня. Синоптики обещают, сейчас быстро скажу прогноз погоды э, такой благоприятный, до 27, до 28 градусов тепла. Э, развеялся ветер, который приносил нам вот эти, э, 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 скажем так отзвуки пожаров, как-то смога стало поменьше, но все равно, смотря вдаль, мы сейчас находимся сейчас на Никите, на 3Б, смотря вдаль, туда, в, в сторону правого берега, видно, что смог есть. Друзья, ну что, 228 девять телефон прямого эфира, о пожарах, наверное, во второй части поговорим. В первой части поговорим о насущном, конечно же, о строительстве метро. Сколько уже было Проговорено про метро, сколько было сказано, тем не менее, новые новости о том, что проект метро откорректирует за небольшую сумму за 1 миллиард рублей. Сейчас ищут подрядчика, но понятно, что вот проекту метро 25 лет и, конечно, он уже нуждается в корректировке, адаптации к современному миру. Ну и э, еще одно но, большая часть денег будет выделена из федерального бюджета. Я подготовил для вас небольшой такой интерактивный опрос 228 0809, он звучит Просто для вас э, при строительстве метро важно, что? Чтобы метро было под землей, то есть обычная подземка, либо над землей, ну такая вот, скажем так, скоростная электричка. Э, Либо чтобы метро охватывало весь город, неважно, какое оно будет подземное, надземное, или чтобы оно было доступно по цене, или просто было. Вот такой еще один вопрос. Просто было, какое
2: метро, неважно. Да, нам, кстати, напомню, обещали вообще беспилотное метро, практически единственное в России, нигде такого нет, а у нас будет. Конечно, в Европе есть такое, но тем тем не менее, мне кажется, в наших реалиях беспилотное метро — это ну, ни к чему. Вот это мое личное мнение. Постройте нам хотя бы что-нибудь.
1: Не, не стоит замахиваться, да, Лин, на, на такие ну, узкосовременные технологии. Почему нам бы вообще метро заполучить э, городу Красноярска? Ну, есть еще очень многие противники вообще строительства метро. Говорят, если наладить хорошую транспортную схему и хорошие развязки, в общем-то, без метро можно и обойтись. Есть первый телефонный звонок. Кстати, в конце мы подарим э, хороший приз для самого активного нашего Слушатели, здравствуйте, говорим вам, как вас зовут?
3: Добрый день, Дмитрий Красноярский. Да, здравствуйте. Да, по поводу метро, всегда жду его, мечтаю, что он появится, потому что во всех городах вот делают, езжу там и в командировке, всегда его использую, очень удобно. То есть, как наши дороги не отлаживай, но все равно рано или поздно они посыпятся, и мы, ну, город не справится, потому что, например, тоже Дубай, да, помните, на Осликах ездили, и сейчас дороги не справляются, когда они построили метро уже сколько лет назад то есть каждый год ветки новые открывают, беспилотные, как как, как вы заметили. Вот, очень удобно. То есть сел, но там единственная плата берется по зонам. То есть чем дальше едешь, тем больше списывается с карточки. Ну, очень удобно. Дмитрий, есть, ну, вы смотрите,
1: э- вот нынешнее метро, оно выльется в такую, ну, глобальную сумму, где-то в 70 миллиардов рублей примерно, это в ценах текущего года. А, вот, понимаете, это же все отразится на эксплуатации, на обслуживание метро. Цена-то, а, ну, может быть, и кусаться?
3: Смотрите, смотрите, лучше сейчас раз упереться и ложиться, потому что вот как идет экономика, мы же понимаем, регионы, все равно молодежь, регионов не миллионики, то есть наш миллионник как ни крути будет пухнуть, расширяться, съест постепенно Емельяновский район, другие районы там березовку присоединит. все равно мы расширимся как Москва, рано или поздно. Поэтому метро надо хотя бы начать его делать, не то что дырки пробурить, а хотя бы там первые две станции открыть, где вот в центре деланок нет ни парковок сейчас пик не проехать, и постепенно двигаться, то есть главное стартануть, а то если мы только говорим-говорим об этом, голосуем за-против, а ничего не происходит. Дмитрий, а можно Поэтому вопрос? Да, да.
2: А вы сейчас ездите на своем личном транспорте или пользуетесь общественным? Не
3: всегда езжу на своем личном транспорте, я общественным не пользуюсь вообще. А пользуюсь если метро будет, вы
2: пересядете на общественный транспорт, оставите свой автомобиль?
3: А если там будет тепло, то возможно, да. Ну, видите, я живу за городом, но я бы в центре... Я вот в центр вообще не езжу, кроме выходного дня, потому что, ну, это просто... Мне э, куда поставить машину. То есть mm-hmm. я могу довести там, попробую, например, высадить. Я, говорю, я стоять не буду, потому что там знаки меняются 60-40, то стоим, то не стоим. Зачем это в головняк? То есть я туда не езжу. То есть почему и народы переезжают? Вы заметили, звездка северный. Потому что, по крайней мере, есть куда встать и, и куда подъехать. И магазины почему сдыхают? А потому что нет парковок э, в центре. Поэтому метро надо делать, расширяться. Вот в ту же Англию, если езжу каждый год, метро стоит в неделю примерно на наши деньги 2,5 тысяч рублей. Но все же приезжают, ездят, и там доход другой, но ездят, и все это востребовано битком.
4: Uh-huh. Хотя
3: и автобусы идут нос в нос в нос. Нос в нос, потому что очень удобно. То есть берешь карточку безлимитную, зашел, одну совку проехал, вышел, чтобы норгами не идти. Очень удобно. Ну, я в Москву
1: приведу, Дим, Я вот только приехала. Там по карте, по карте тройка, очень и очень дешево получается, в общем передвигаться по метро. Но метро так мы понимаем. Как бы... угу.
3: Мы к этому придем, потому что регионы дохлым, сами видите. Люди все едут в миллионники или потом угу. уже будут Абсолютно верно, абсолютно
1: верно, да. Я с вами абсолютно надо
3: начинать, на, на, начинать, упереться, включить мозги, отодвинуть тех руководителей, которые ничего в этом не соображают, или мешают, а привлечь,
1: Да, или мешают делать, а, грубо говоря. Да.
3: Ну, может, напортачить или может тянут, чтобы там сидеть на кресле на, на своем привлечь мозги, может быть, даже проинвестировать эти мозги, какие-нибудь зарубежные, да, и начать делать, иначе мы это никогда не начнем. Вот момент такой. Спасибо большое, спасибо,
1: спасибо наш постоянный слушатель Дмитрий. Очень
2: здравая мысль прозвучала по поводу метро в Дубае, да, где поездка зависит от дальности этой самой поездки, ну вот стоимость поездки. Это очень удобно, мне кажется, и это очень рационально в плане даже зарабатывания денег.
1: Но пока о стоимости э, рано говорить, тем не менее, э, это тоже нужно вопрос учитывать, насколько будет дорогой метро и тогда насколько э, будет дорогой обслуживанию того самого метро. Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте нашему следующему слушателю. Говорим.
4: Здравствуйте, Юля. С выходом. Спасибо, спасибо. Слушаем Слушушка. вас. Елена, я хочу еще сказать про метро. Вот, вот это метро, как каждый раз эта буря поднимается насчет метро. Я, конечно, не против метро. С удовольствием. Я, я только за. Но только чтобы финансирование было такое хотя бы приблизительно, как в Москве. Тогда у нас что-то будет появляться. А при такой нищете, вот, которая бурывками нам подачками так кидают, это ничего не будет. Так что предыдущий хороший молодец. Мужчина, это, конечно, тоже патриот нашего города, как и я. Но вот нереально при таких деньгах и при такой системе Хотя бы не забыть про трамваи и про троллейбусы, тоже параллельно бы делать потихонечку, а то мы останемся и без того, и без другого. А вот я вам сразу отвечу,
1: да, в комплексе э, предлагают метро связать и с трамвайной сетью, и с городской электричкой, понимаете, да, все связать Ну, и вывести ну, еще и наружу.
4: Юля, это знаете, это надо очень умного проектера, который меня... Я смотрю, как у нас ремонтируют дороги, вы знаете, если такие же проектанты будут, вот как у нас ремонтируют, сейчас вот Кутузов ремонтируют, знаете, лучше бы не брались и не делали ничего. Потому что как-то, как как, как ну я не знаю, как можно так коряво люди такой физический труд делают и впустую практически. Ну, ну ничего умного, ничего нового не сделали. Ни поворота, ни развязки на, на пионерской правде круг бы могли бы сделать не здесь поворот на монтажник Ну что это такое? Не расширили улицы, как были тротуары ши- шире дороги, как и остались. Вот так из метро у нас. Понимаете, все у нас нехватка умных людей. Какая-то серость руководства вот, вот этого вот, строительно-монтажного. Вот такая вот. А люди трудятся.
1: Сергей Иванович, понятно. Я вам сейчас отвечу, что пока э, ищут еще подрядчика. Мы не знаем, кто будет подрядчик. Но, в общем, э, требования к подрядчику и требования к проекту очень серьезные. О чем вы и говорите? Это, э, ну, современные требования с учетом всего и о том, как, куда пойдет метро, и какая закладка будет у метро, и насколько быстро оно будет ходить, и какой будет охват. Там, в общем, требования большие, но смотрим, ждем, мы надеемся, потому что метро заинтересовались, строительство метро заинтересовались уже ну, наверхах, ну да, надо на полагать, верхах, ну понимаете, на федеральных
2: Это федеральные деньги, которые будут выделяться на строительство метро, но федерация как выделяет, так и соответственно потом будет три шкуры, простите меня, драть с тех, кто строит это метро, и придется отчитываться за каждую копейку.
1: Еще телефонный звонок, а он У нас, я напомню, в эфире есть небольшой такой опросник. Лично для вас метро должно быть подземным, надземным? Оно должно охватывать весь город или быть доступным по цене? Вот ваши комментарии и вообще, должно ли оно быть? Потому что есть противники того, чтобы метро вообще в городе строить, а наладить как-то транспортную схему и, в общем-то, как-то сделать так, чтобы было доступно нам, нам, автоводителем сесть просто за автобус, сесть в троллейбус Согласна и так я. далее. Потому что мы говорим, что метро лишит нас проблемы передвижения по городу. Нет. Многие говорят, что метро, как в Москве, не решил эту проблему. Автомобилисты как садились за руль своего автомобиля, так и садятся. И, в общем, никто в метро не передвигается, у кого есть личный автомобиль. Ты знаешь, у нас есть на связи доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской Академии транспорта Михаил Якимов. У него есть своя точка зрения на строительство метро в частности в городе красноярске здравствуйте здравствуйте я знаю что вы тоже участвовали в общем-то ну в таких прениях по поводу строительства метро в городе красноярске у нас говорят и о беспилотном метро говорят и о глубокой или неглубокой закладке. на ваш э, взгляд вообще метро в красноярске должно быть и э, каким оно должно быть или мы можем без него
5: несколько, раз... несколько раз действительно приезжал по просьбе привлечения разных действующих администраций в том числе. И вот что хотел бы сказать. Когда заходит речь о метро, нужно постараться посмотреть на два шага вперед. Можно сейчас поднапрячься и стратить с бюджета муниципального образования, может быть, с поддержкой региона, краевых бюджетов и бюджетов федеральных и построить действительно получится как в Самаре например или как в Казани выйдем на пятнадцать или двадцать э, миллионов пассажиров в год но что будет потом и федерация и Красноярский край наверное бесконечно не будут содержать. метро. это не только линия и вагон это еще система подготовки кадров обслуживания станций система безопасности это в конце концов депо где должны работать люди это целая система которая потом должна лечь на плечи муниципалитета и для того до того как принимать решение получится или не получится в красноярске метро надо бы хотя бы для приличия использовать все другие варианты транспортного обслуживания, которые еще, ну, к сожалению, почему-то в Красноярске не были доведены до ну, технико-экономического обоснования. Ну, например, какие? Трамвайного движения. А, трамвай, да? Да, полно было идей, а давайте подумаем, как распределить трамвайное движение на два берега, если я не ошибаюсь. Это по ориентации это получается на левый берег, да? да. На да, да. Оно, насколько я понимаю. Да, и вот Довести эти проекты до технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, чтобы когда появляются в Красноярске, вот как сейчас, деньги вдруг на изыскание э, по строительству метро, чтобы были альтернативные проекты уже сейчас, и чтобы можно было и в край, и федерацию эти проекты предоставить, в первую очередь по развитию трамвая, я считаю, потому что эти идеи, к сожалению, не были доведены до конца, и их надо хотя бы для приличия опробовать и обосновать, чем ввязываться в огромные финансовые затраты с метро.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное. К сожалению, время этой части заканчивается. Я напомню, на телефоне у нас был на прямой линии был доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской Академии Транспорта Михаил Якимов. Большое спасибо за такой полновесный комментарий, потому что я говорю: не все кричат за то, что было метро. Многие, как и э, эксперты, да, что нужно, в общем, посмотреть вообще на город в целом. Друзья, я вижу ваши звонки, вижу сообщения. Мы вынуждены сейчас уйти на полезную, но очень необходимую информацию. Мы Буквально через минуту вернемся, не переключайтесь.
0: Всем отня.
1: Еще раз всем добрый вечер. Я напоминаю в этой студии Ильи Сусоева и Мы добрый сегодня вечер. собрались вдвоем. Я закончила отдыхать. и приступаю тебя. К работе. Спасибо.
2: Для тех, как работа. и
1: я, кто вышел на работу и моргает глазами, понимает, в чем дело, 29-й сегодня июля, понедельник, налаживается погода в плане тепла, и ветер поменялся, и вот наконец-то стало в городе чуть-чуть проще дышать. Мы обязательно поговорим про ситуацию с пожарами. У нас есть некие новости и некий взгляд очень интересный человека, который дал нам недавно комментарий. Мы завтра его отдадим в звук. Сегодня мы прокомментируем устно Человек, который считает, что да, леса, его, которые горят, позвоним, и это горят все, легкие планеты. Да, но э, при этом сейчас закончим тему с метро. Напомню, что э, сейчас э, Краснодарский метрополитен вышел на торги. На сайте госзакупок объявлен конкурс на выполнение корректировки проектно-сметной документации для строительства первой линии подземки. Напомню, что проекту 25 лет. Конечно, надо адаптировать Юбилей. уже его к современным реалиям. Да, миллион, миллиард рублей. Простите, займет вот эта корректировка, но это еще не все. Вообще э, на строительство всего метро планируется потратить 70 миллиардов рублей. Это в ценах текущего года. Но ну, вы понимаете, что э, это, кстати, федеральный бюджет и э, где-то вот к 2020 году у нас э, должно быть э, готова вот, проектно-сметная документация. Когда будет метро готово, пока не можем с вам сказать и никто не может пока сказать. Пока только
2: речь идет о проекте. Только о том, что будет на бумаге пока еще. Но это расчеты, это проект и так далее.
1: По проекту он, э, метро должно быть и под землей, и над землей землей, оно должно охватывать часть города, но оно не выйдет за пределы э, правого берега. Э, очень многие спрашивают, э, насколько оно будет доступным, не знаем, это все будет по просчетам, опять же, сколько метро э, в целом обойдется красноярскую Для вас вопрос, что для вас лично важный, когда и э, запустят метро, лично для вас, какое это метро, это метро будет, должно быть дешевое, охватывать весь город, э, оно будет, должно быть чисто под землей, э, может быть и или...
2: метро, да, или
1: вообще против метро, потому что многие эксперты тоже высказываются что надо бы решить проблему с транспортами, вообще логистикой в городе Красноярске, а уж потом приступать к строительству метро. Очень много звонков. Давайте так блицам каждого возьмем из вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте. постоянный слушатель, маршруточник, кстати говоря. Я скажу так, чтобы разгрузить город маленько, надо закрывать короткие маршруты.
5: Угу.
6: А,
1: Автобусные короткие маршруты, маршрут, угу.
6: Да, чем длиннее маршрут, тем больше вход-выход. Меньше соответственно нагрузки экологической на город, а метро нам нужно. Ну, вот я скажу так: я езжу правый левый берег, меня по правому берегу, когда все в город приезжают, трамваи обгоняют за милый мой.
2: Ну, так Самый, они без пробок, быстрый,
6: самый быстрый вид транспорта по правому берегу, хоть как он там его шатает, стучит. Но это все-таки трамвай. Я на 85 Влад, несмотря на выделенную линию,
1: да, я хочу вот отметить, как выделенка сработала или нет.
6: Да. Скажу так, надо развивать троллейбусы, очень хорошие. Наконец-то в троллейбусном парке появились нормальные уравленцы. Туда пошли народ работать. Потому что едешь, смотришь, много молодежи. Видать, появились зарплаты. Uh-huh. Uh, я скажу так, это надо все развивать Вот мне 37 лет У меня мать сюда Переехала в 81-м году В 82 году тут метро начали Разрабатывать Ну, ну да, есть,
2: это уже такая история Я скажу
6: так, это чуть-чуть метро меня молодцы это грубо как говоря. легенда
2: знаете да. Красноярская легенда спасибо вам метро спасибо например за электротранспорт трамвай троллейбусы и так далее кстати трамвай тоже хотели сделать скоростную линию одну пока единственную на Красноярском рабочем на правом берегу от Крастет до предмостной площади у меня единственный вопрос все хорошо все прекрасно говорят даже рельсы не надо перекладывать просто новые вагоны закупить да
1: рельсы подходят да для этого но но там трамвай будет ехать с такой скоростью огромное количество
2: разворотов и сейчас трамваи постоянно обвинят автомобилям, которые преграждают путь. Если трамвай будет скоростной, а он будет скоростной, там развивать порядка 40 км в час скорость, вот что будет? Или эти развороты надо убирать, но как люди будут поворачивать, непонятно. В общем, это На тоже секунду, такая чтобы вы понимали, история. Лену,
1: сейчас трамвай идет 12-15 км в час. Угу. Ну, вот так и чтобы для сравнения понимали, что такое 40 км в час, когда трамвай будет развивать вот такой скорость. это больше, Есть телефон, звонки, Леночка, давай послушаем. Да, здравствуйте, слушаем вас по поводу метро. Готовы вы
7: слушать. Здравствуйте, красавица. Вот мое мнение, Иван да, мое мнение, вот звонил умный человек, вот в э, 80-х, в 70-х даже, годах э, Япония, Америка строили такие дороги, как Монорельс, то есть это подвесное метро, грубо говоря, uh-huh. почему у нас нельзя такое сделать, мне кажется, это было бы намного дешевле, не 70 миллиардов, а 7, допустим так.
1: А остальное
7: да, пустить ну, на да, город, на, да, на развязке и так далее. Ну, то есть... Да, вот, да вместо, вместо вот этих трамваев просто поставить вот эти, как они, столбы и монорельс. Просто по верху будет ездить, никому не мешать. Все это делается просто логически, надо подумать просто хорошо. А вообще нужно назначить ответственных людей по правому берегу и по левому. Один отвечает за трамвай, второй за троллейбусы. Замов просто назначить у губернатора. И пусть они вот перед ним отчитываются. Что они делают? Именно по этим направлениям. Вот и все. Здорово,
2: здорово, спасибо, да, спасибо. спасибо. принимаете хорошую предложение. на самом деле, конечно, если не рыть землю, скажем так, прямо, то это будет гораздо все дешевле, потому что все, конечно, в метро утыкается вот в проблему того, что это надо сделать подземную сеть огромную.
1: Не скажу, что монорейс дешевле, вот мы просто рассуждаем, так и мы же не инженеры здесь угу. сидим с тобой, Лен. но по стоимости, наверное, все-таки наземное заложение и подземное все-таки имеет разницу. Я уж не знаю там в какую, но это будет дешевле. Вопрос, опять же, понимаете, построить вот эту ветку скоростного трамвая, это тоже деньги, это тоже пробки, это опять же раскапывать весь город и так далее. Это планирование, это логистика города. Но ну, невозможно, опять же, да, вот не разрушив что-то построить. Я просто думаю на секунду, в какую пробку встанет город, когда мы начнем это все делать. Есть еще телефонные звонки. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Добрый вечер. Добрый. Добрый. Сейчас я полностью согласен человеку, что по, по поводу что метро – это безопасность, это содержание и так далее. Кроме этого, правильно нужно развивать альтернативу. Вот вы сейчас говорите о том, что необходимо в городе прокладывать для трамвая путь и так далее. А почему его не пустить вокруг города? Мне кажется, вот все перечисленное, чтобы эфир не занимать. Значит, это, это все верно. Развиваем троллейбус, трамвай и пускаем вокруг города. Вот этих денег, я думаю, должно хватить, если говорим о бюджете. Но участники за это не возьмутся. Это очень дорого. Им надо прибыль сегодня и немедленно.
1: Да, не через 10-15 а лет, да, я вас понимаю, да. да, что такое метро, понятно. Да, спасибо. Чиновники,
0: соответственно, побаиваются в этой ситуации с их аппетитами. Ну вот как быть...
1: Спасибо большое. Я напомню, что большая часть денег будет выделена, конечно, из федерального бюджета, но Не на знаю, содержание метро, конечно, это деньги должны быть уже как уходить. В из передачи из... Чай- частникам,
2: потому что, ну вот, например, были у нас платные парковки, да, передали их частникам. История ушла в никуда с метро. Но, но трепыхается
1: это, история, ну, трепыхается еще что-то там же, да?
2: трепыхается, но можно признать, что эксперимент был не очень удачным. Что касается метро, ну, без государства тут, конечно, никуда не денешься. И в частные руки вряд ли это получится полностью отдать. Акционерное общество какое-то. Ну, вот тут большой вопрос. Ведь
1: деньги-то вкладывать будут федералы. Да, образом ну, и, кстати, Москва
2: да, то же самое. Понятно, что у них метро уже развивается очень давно, и они же все равно тоже пришли, как говорил сейчас нас слушатели к московскому центральному кольцу, где действительно ходит электричка скоростная, Вокруг Москвы и это на самом деле очень удобно.
1: О Городской электричке, Лена, мы говорим, ну вот, дай бог памяти, но ну, лет уже, наверное, 5, да, городская электричка, которая должна была связать, в общем, там город и подвести людей к автобусу. Ну, кстати,
2: некоторые сейчас пользуются электричкой, например, уезжая от ЖД вокзала на станцию Красноярск-Северный. Но это делает Всё. очень много, о- ну, очень э- мало. Это точнее, мало, людей. понимаешь,
1: вот Северную связать с, с, с ЖД вокзалом, опять же, чтобы мне добраться до Севера, мне придется на ЖД вокзал ехать, но ну, это неудобно, конечно. А, друзья, есть еще звонки, я предлагаю. Переложить эту тему уже на следующую часть. Почему? Потому что заканчивается время этого эфира. Напомню, что метро у нас в в Красноярске все-таки будет, но вопрос пока о сроках, когда она появится. Сейчас ищут подрядчика для нового проекта. Проект должен быть откорректирован ввиду нового, нового веяния времени. 1 миллиард рублей на корректировку уйдет, ну и около 70 миллиардов на само строительство метро. Друзья, сейчас уйдем на новости, не переключайтесь. Далее с Еленой мы возьмем еще одну новую интересную тему. дня. Еще раз всем вечер добрый. 17.33 уже на часа. Город Красноярск. 29 июля. Понедельник. Прекрасный день. Прекрасная погода. Вы уж побудьте с нами, пожалуйста, до 6 вечера. Ну, а далее вы можете идти гулять, потому что погода прекрасна на самом деле. Есть чем дышать. Поменялся э, ветер. И обещают нам синоптики до 28 аж завтра градусов Да, Текла. жарко.
2: Если вы в отпуске, мы вам завидуем, потому что вы сможете а где-нибудь в отдохнуть. в
1: городе не завидуем. Итак, друзья, по поводу города. О чем говорим? Почему? Потому что в, на это же время на 17.33 в городе большой
6: Приехали.
1: Итак, 5 баллов. Давайте, чтобы не отнимать много времени, у вас пробки на самых крупнейших магистралях города. Симафорная улица к улице Александра Матросова стоит от Королева до Матросова, к шинному заводу от станции Злобина до улицы Корнетова. Улица Авиаторов стоит к Октябрьскому мосту, в общем-то, от Светлогорского переулка до улицы Алексеева пробка. Высотная улица в центр от Крупской до Свободного проспекта. Улица Партизана Железняка из центра от улицы Авиаторов до Краснодарской улицы. Все там стоит плотненько. Свободный проспект в центр от Красномосковской до МАРЧК, из центра от телевизорной до Академика Киренского Там, в общем, скорость потока всего 3... Э, время проезда 3 минуты. Скорость потока всего 8 км в час. Э, ну, и главные э, пробки. Это Академика Вавилова, Королёва, Светлогорская, Крупская, Железняка, Свободный проспект, я уже говорила, улица Калинина, проспект Красрап э, Свердловская улица от э, художественного училища. что Там пробка тянется, как обычно. Э, ничего интересного. <laughs> и, конечно, пробки в центре, улица Бограда это традиционная пробка проспект мира от парижской до Винбаума и улица морковского от улицы сурикова до Винбаума. Это все пробки, необычных пробок нет. Ну и коммунальный мост ХМЗ стоит 4 балла, оценивается пробка. Все, с пробками все, переходим к новой теме.
0: Меняем тему.
1: Ну что, есть ужасная новость. Почти миллион гектаров тайги горит на сегодняшний день. Как Лена мне сказала, в отпуске была, что о пожарах, ну, говорят Регулярно каждый, мы говорим, но потому что невозможно час, молчать
2: об этой теме. Эта тема актуальна, эта тема нас волнует. Когда тебя не было здесь, в Красноярске, на самом деле, вот то, что сейчас смог, ты наверняка все равно его заметила, это уже прямо отголоски этого смога, потому что у нас было все затянуто, совершенно было, не видно даже Низки правого не берега. не видно, когда
1: там руки не видно, вытянутые человек прислал фотографии, я видела, в общем, там
2: сплошной смог. Было все очень пить. Смог не
1: только, я понимаю, и в Красноярске он растянулся. Там, и до Тюмени, не... я тебе хочу до сказать. До Тюмени, да, говорят, и фактически до Волги скоро может дойти. Смог, это проблема, конечно, большая, пожары. Пожары с какого, по-моему, времени? Вот я как уехала, все пожары Ну, уже недели да? три,
2: да, вот эти пожары нас, конечно, волнуют очень сильно. И тут, понимаешь, мы уже рассматривали пожары со всех сторон. Что горит, понятно, очень большое количество. Почему не тушить, надо, не надо тушить и так далее. Ученые в том же в то же время высказывались. Мы рассматривали смог как влияние на организм человека, потому что ну, многие жаловались на то, что дышать не на очень приятно. самочувствие
1: после этого, конечно. Да, же, поднимали
2: да. вопрос о том, почему не вводят режим неблагоприятных метеоусловий. Хотя, например, в Кемерово ввели. И пришли вот к такому выводу, сопоставив все факты, что на самом деле-то и в Кемерово не должны были вводить этот режим, потому что сейчас, к сожалению, если смотреть на законодательство, этот режим вводят, если есть превышение промышленных выбросов. То есть меряют именно промышленные выбросы выбросы. По этим, по, по этим показателям превышения сейчас нет нигде. Но в Кемерово э, сказали синоптики о том, что да, мы ввели на свой страх и риск. Примерно так. Если придет прокуратура к ним, она их может очень сильно наказать. Но они все-таки сказали, что он, для нас это очень, вообще, невероятный факт. Если мы уже привыкли в Красноярске к тому, что у нас периодически что-то происходит, то там люди вообще непривычные, они вот на свой страх и риск ввели. Наши, Хотя я конечно, знаю, что
1: нашим предприятиям было рекомендовано да, снизить они нагрузку. Они снизили
2: нагрузку, да, действительно, с пятницы. Потому что губернатор сказал, ну пожалуйста ребят, давайте пойдем навстречу жителям, причем, ну, те, кто работает на заводах, они же тоже дышат этим воздухом, и им, соответственно, тоже, это, это их тоже беспокоит, это влияет на их здоровье. У нас есть телефонный звонок, добрый вечер, слушаем вас.
3: А еще раз, здравствуйте, Дмитрий Корнеевский. Два слова буквально. Я mm-hmm. вот, честно говоря, не верю, что все случайно горит. Ну, может быть, как и говорят, что случайно, но что-то не верится в это. Дмитрий, ваши версии.
1: Давайте к версиям тогда, к вашим личным версиям.
3: Да, ну, Версии такие, я думаю. Один заказной репортаж, второй заказной репортаж пролез. И через две недели начинает у нас все гореть, и ничего, и никто ничего не тушит. Ну, а с другой стороны, я сегодня слушал новости, говорит, как губернатор попросил, пожалуйста, убавки, Блин, ну, мне кажется, там не так что должно происходить. Должен прийти хозяин Красноярского края и сказать, ребят, если я встречу вы все пострадаете. Поэтому убавили выбросы, иначе всем будет плохо. Ну, как-то, блин, ну, Собянин же как-то разговаривает. Ой, ох, ну, в общем
1: Почему? жестко Мы-то... да жестко да понятно. но тут понимаете есть да? федеральный ну, ну, закон
2: который общий для всех в том числе и для губернатора он не может нарушать да? закон он может попросить да. и рекомендовать
3: да как попросить но ну, вы же понимаете что там настолько все тесно блин что там никто никого не просит там говорят или назад или вперед то есть а это для публики рассказывает что кого то попросили то есть пришел сказал ребят мы здесь все завязаны если я слетаю вы тоже пострадаете. ну вот, вот на таком языке языкгенда разговаривать и все бы прекратится моментально.
1: Вот да, Дима, спасибо Да, спасибо, спасибо большое. Кстати, я напомню, что уже не, неоднократно звезды нашего российского шоу-бизнеса снимают видеоролики, выкладывают в Наши сеть.
2: красноярские блогеры тоже присоединились. Такие, как, например, Денис Юшин, небезызвестный всем. Тоже, ну, все переживают на эту тему. И вся Россия уже просит.
1: Ну, накануне снял рэп-музыкант Баста свой клип. В общем-то, просил как-то сделать что-то с пожарами в Сибири Сергей Зверев. призвал призвал потушить пожары в Сибири. но а тем не менее, вот так маленькая ремарочка, два туриста устроили шашлыки прямо на на территории столбов.
2: Ты знаешь, пожары, это понятно, очень плохо, но чем это нам грозит, тоже немаловажно, потому что есть какие-то факторы, которые мы сейчас можем не учесть, но в будущем они повлияют на ситуацию не только в Сибири, но и вообще вообще на всей планете. У нас на прямой связи Евгений Пономарев, это старший научный сотрудник Института леса имени Сукачева. Добрый вечер здравствуйте здравствуйте евгений иванович скажите пожалуйста вот ситуация конечно у нас сейчас такая что горит миллион гектаров как вы вообще оцениваете эту ситуацию с лесными пожарами это что то совершенно катастрофическое это или такое уже было не такого масштаба
1: вообще катастрофа скажите пожалуйста
8: я бы вот слово катастрофа сейчас еще пока не употреблял угу. хочется сразу отметить что пожары в сибири это явление в общем историческая они были всегда, вот есть сейчас и, видимо, будут э, в обозримом будущем. То есть, э, такие процессы, э, они э, ну не поддаются регулировке. Это но есть цикличность, природ, да, я насколько процесс, понимаю? Да. да, но есть некоторая цикличность. Вот э, в Красноярске, в частности, э, в Федеральном исследовательском центре, уже 25 лет ведутся наблюдения пожаров с использованием спутниковой информации, и мы, в общем, располагаем вот, э, за этот период полной информацией о пожарах в Сибири, а следует отметить, что вот такие, ну вот здесь употребим слово, катастрофические или экстремальные вот, пожарные сезоны, они бывают достаточно регулярно. Если вспомнить вот недалекую историю, то это э, там, 2003 год, 2008 год, Наиболее выдающийся из последних был 2012 год, когда также вот в Ивенкии и на севере э, края, и там в Якутии горело большое количество, значит, лесов, э, значит, ну и вот сегодняшняя ситуация, вот приглядеться к этим датам, периодичность порядка пяти лет, то есть вот к такому, к такому Я ну, почему сроку, о катастрофе говорю? До... Сегодня
1: горит миллион гектаров тайи. Это достаточно много. И э, пожары ну, не утихают. Я почему говорю о катастрофах? А что это может принести mm-hmm. в целом потом впоследствии для Красноярского? Как это влияет на экосистему
2: планеты, вообще, в принципе?
8: Хорошо, я понял. Значит, э, вот, вот здесь, наверное, уместно говорить, что это проблема не Красноярского края и совсем не региональная проблема. Это проблема? Э, даже, наверное, не не государство, а такая вот планетарная проблема, потому что леса Сибири – это один из тех э, ну, эффективных таких насосов, которые обеспечивают нас кислородом, то есть легкие планеты, недаром говорится. И вот масштабы этих пожарных процессов сегодня, в частности, это, естественно, нужно рассматривать как некоторую такую проблему планетарного характера. Понятно, что горит и в Америке, и в Канаде, и в Средиземноморском регионе, и в Австралии, и так далее. Но здесь наиболее ценные леса, то есть ценные не с точки зрения стоимости древесины, а с точки зрения их экологического значения, вот, выгорают. А, нега- понятно, не, а что...
1: Можно перебью, негативный фактор в чем? В том, что выгорят леса, или в том, что они не восстановятся потом?
8: А мы можем э, целый ряд негативных факторов сейчас перечислить. Ну, во-первых, это огромное количество эмиссий пожарных, эмиссий э, углеродосодержащих газов, тех самых, которые в том числе являются э, газами парниковыми, то есть э, дальнейшее усугубление процесса Потепление возможно. Я хочу цифры привести вот спутниковыми, спутниковыми методами. Мы научились определять вот величину этих эмиссий. И если рассматривать, ну, в кавычках, спокойный пожарный сезон, то таких эмиссий бывает порядка 20 килограмм в год. Это 20 миллионов тонн. А вот в экстремальные сезоны, такой, как сейчас мы наблюдаем, цифра увеличивается в десять раз, там, до 200 тирограмм в год. То есть, вот, вот то есть мы можем мы говорить сами... уже об
1: изменении климата, то есть мы уже глубоко сейчас, сейчас с вами
2: уйдем?
8: Ну, климат, климат, он и сам по себе меняется, но это один из факторов, который способствует изменению А можно Можно
2: еще вопрос сейчас, который будоражит всех просто? Вот есть сейчас так называемая зона контроля, где наблюдают за пожарами, но их не тушат, потому что, ну, потому что есть ряд факторов, что это труднодоступные территории и так далее. И там
1: никто не живет, Вот как раз-таки
2: это практически вот все пожары, которые охватывают миллион гектаров. Все-таки нужно их тушить или нужно продолжать наблюдать, хотя уже куда дальше наблюдать?
8: Ну, тушить их, как вы правильно заметили, достаточно сложно И с точки зрения обеспечения техникой, доставки специализированных подразделений и так далее Тут я не могу У нас сказать. очень мало
2: времени вот с точки зрения я науки решили. и воспроизводства я лесов
8: Я хочу сказать следующее, что леса будут погибать И количество вот, пройденных пожарами территорий, оно все время увеличивается И восполнение этих процессов невозможно, потому что для восстановления лесов нужны Сроки там 50 и более лет, а этого у нас нет. У нас каждый год все больше и больше таги выгорает. И следующий процесс, который возможен на месте после пожарных участков, там начнется а, возможный сценарий – это изменение и деградация
2: мерзлодных слоев. Спасибо огромное. К сожалению, время закончилось. А давай... Подробнее все читайте на нашем сайте kp.ru. Да, будет, скажем, там будет статья,
1: Поэтому читайте, вчитывайтесь, и думайте, анализируйте.
2: Огромное спасибо, спасибо Евгений Иванович.
0: Субтитры